0: Messages Sonoros es un podcast desarrollado en el ámbito de la materia patrimonio, territorio y ambiente de la maestría en proyecto de intervención en el patrimonio territorial urbano y arquitectónico de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast sobre paisajes culturales y paisajes sonoros. En esta oportunidad conversaremos sobre las relaciones de los habitantes de las colonias agrícolas judías de finales del siglo XIX con el idioma yiddish y su relación con el español de las tierras a las que llegaron. En primer término, nos interesa estudiar desde una concepción de los paisajes lingüísticos la mixtura entre estos dos idiomas. Así como en la comunidad italiana existió el cocoliche, en las comunidades judías existió lo que llamaban el castidish. Esto implicaba la relación entre estas dos lenguas que se empiezan a mixturar en el uso cotidiano. Tanto en la relación con las comunidades locales a la llegada de los inmigrantes, como también la, la inclusión en ambas lenguas de palabras que en los otros lenguajes no existían. Hoy el yiddish es una lengua poco utilizada, por lo que el castidish no es, dejó de existir en la tradición argentina. Pero sí quedaron muchísimas palabras provenientes de esta lengua que fueron adaptadas por el español y hoy son de uso común, no solo dentro de la comunidad judía. Palabras como tujes, mechiene, bobe o mame son de uso habitual y se popularizaron mucho a partir del humor judío en la televisión argentina. Por otra parte, también es de mucho interés para nuestro estudio la relación de los paisajes fonéticos. Este es un aspecto de la lingüística mucho más vinculado con lo que llamamos paisajes sonoros, donde los fonemas y la dinámica de acentos y entonaciones se relacionan directamente con las dinámicas de la vida corriente de estos inmigrantes recién llegados a la Argentina. invitamos a la tía Kela a contarnos su historia. Ella es nieta de inmigrantes judíos provenientes de Rumania e hija de un habitante de palacios, una colonia agrícola en la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Moisés Villa. Hola tía. Eh, Hola. Te primero te quería preguntar cuál es tu vínculo con las colonias eh, sobre tu familia, eh, etcétera, o si conociste.
1: Sí, eh, mi mamá eh, es, nací, era nacida en Palacios, en la colonia judía de Palacios, en provincia de Santa Fe, que estaba muy cerquita de Moisés Mis abuelos vinieron de Rumania, ya con hijos, los mayores, yo creo que habrán venido después de 1910, y mi mamá nació en la colonia. Mi, mi abuelo se ocupaba de transporte de hacienda eh, a través del, del tren y mi abuela tenía un almacén de ramos generales, o sea que si bien ellos no tenían un terreno en el que ocuparse de tareas agrícolas, eran los proveedores de almacén de ramos generales de todos los paisanos que vivían en el pueblo que muchos de ellos habían venido de los mismos lugares de origen que vinieron mis abuelos.
0: ¿Y llegaste a conocer eh, Palacios?
1: Fui a Palacios en el año 2005. Eh, mi mamá nació en 1919, era la hija más chica de, de la familia. Y mis abuelos se fueron de Palacios, eh, creo que alrededor de 1945, y se vinieron a vivir a Buenos Aires. Todos los hijos ya habían venido a Buenos Aires. Mis abuelos fueron los últimos en venir con uno de mis tíos. Y eh, mi mamá no volvió en general ni su familia a visitar palacios, pero yo en el año 2005 hice un viaje eh, a las colonias judías de Santa Fe y ahí recorrí palacios, Ville, Las Palmeras, Monigotes, Chales. Eh, en bueno, un viaje muy interesante, en el cual hasta llegué a conocer la casa en la que vivían mis abuelos y mi mamá. Castellano y Zeyergring Men darf nur sogen als oifere. Seid ihr gewen in der Heima Schneider? eistir dos astrere. Klappt do Arum mit Kortlach? eistir marinere. Liebt a Marie zis, eistir dos do tekiere. quiere. ihr ferci in Land? eistir extranjere. Avai mit Kinder in Europa? Eist a soltere. In 20 nemt nehmt, ihr, nehmt este es do ligere, un Tomer bilt ir brengen, esto do no quiere. Castellano es muy fácil, solo hay que decir todo con ere. Si en el viejo hogar cosía ropa, aquí es un sastrere. Si anda vendiendo cortes de tela, aquí es un marinere. Si le gusta una dulce maría, se dice aquí te quiere. Cuarenta años en el país, aquí es un extranjere. Tiene esposa e hijos en Europa, aquí es un soltere. Los manda a buscar a los veinte años, aquí es un ligere y si prefiere no traerlos es aquí no quiere.
0: Bien, y en relación al ídish, ¿cómo era en tu casa la relación con el ish? ¿Cómo es tu historia con el ish? y cuál es ahora actualmente?
1: Bueno, eh, mis padres, eh, mi papá era eh, polaco de nacimiento eh, y mi mamá, como dije, era nacida en Palacios.
0: ¿La lengua materna de tu papá entonces era el ídish?
1: La lengua de mi papá materna era el ídish, exactamente. Y de mi mamá, si bien eh, ya estaba acostumbrada con el castellano, porque iba a la escuela, pero en su casa se hablaba Yiddish nada más, sus padres hablaban Yiddish. Entonces en mi casa mis padres también hablaban mucho Yiddish. A través de eso eh, empecé a familiarizarme, a entender lo que hablaban. No lo hablaba tanto, pero sí entendía. Y cuando empecé la escuela primaria del Estado, tenía algunas compañeras que eh, hacían al mismo tiempo que la primaria en la escuela del estado primaria Yiddish en una escuela que enseña una escuela judía que enseñaba Yiddish y distintas materias en Yiddish. les pregunté a mi mamá y a mi papá si podía ir y me anotaron hice la escuela primaria jolem eh, en capital en la calle serrano 341 eh, y de ahí bueno aprendí ya a leer escribir eh, y más vocabulario del que, del que yo tenía.
0: Bien, y una vez terminada la, la etapa de formación en la escuela, eh, ¿seguiste vinculada con el Idish, ¿Hubo un impas? ¿Y cuándo, o ¿Cuándo apareció de nuevo el Yiddish en tu vida?
1: Sí, en realidad, eh, bueno, primero falleció mi papá y después con mi mamá. Hablaba un poco en Idish siempre, pero no tanto a lo mejor como cuando, éramos, cuando yo era chica y en mi casa se hablaba permanentemente. Eh, sí, hubo un impas. Eh, durante unos cuantos años no lo hablé el Idish hasta que, eh, bueno, eh, el tío Mario y yo eh, nos conocimos, los dos veníamos. él venía también de una casa en donde se hablaba mucho Idish. entonces retomamos la costumbre de decir palabras, expresiones entre nosotros, eh, ...como para recuperar ese yiddish que habíamos escuchado tanto durante nuestra niñez. Eh, y finalmente, después de unos cuantos años... Eh, ...hace ya creo que 13, 14 años que estamos en un coro... ...que canta exclusivamente en yiddish. Y que tiene lo bueno de que las canciones se leen, se traducen... ...se entiende la letra... Eh, y eso nos aporta también eh, el poder volver a, a expresar el lenguaje. Plaza Steita Mensch, Apundik Norgevis, Mit Breitleje Bombaches, Zapatillas o Ifdifis, Durdi Bigotites, Menerta Spanish Lead, Make Tirtoxainziger, der y Zaid. En la plaza está parada una persona. Parece un criollo, con bombachas de campo, zapatillas en los pies, y a través de los bigotitos se escucha una canción argentina. Pero, sin embargo, estén todos seguros que el criollo es un judío.
0: ¿hay alguna distinción que, eh, que se maneja entre la producción eh, de canciones en Yiddish locales hechas en Argentina sobre, la, sobre las condiciones aquí de las que vienen de Europa o es todo parte de la misma tradición y se cantan las dos sin distinción o capaz en el estudio de la letra se piensa, bueno, no sé yo recuerdo Hoy Fim que es como un hit del coro es una
1: canción digamos que, que can, se canta mucho en Yiddish Sí, hay muchas canciones que vienen de Europa eh, que acá se cantaban también, pero también hay muchas otras hechas en Argentina, eh, como por ejemplo Moisés Ville o Baza que el autor es Heibel Katz, que era un europeo que vino a la Argentina y eh, tratando de aprender el castellano hacía una mezcla, entre, en, en la letra de las canciones, ponía yiddish y castellano. Entonces, era una manera de plasmar el desarraigo, de venir de Europa, de no saber el idioma y demás, y de cómo se fueron acostumbrando a, a hablarlo con los errores propios de cualquier inmigrante que no lo sabía.
0: Ahí se ve entonces una relación también sobre este tema del desarraigo, porque el folclore de producción eh, acá en Argentina también está muy vinculado con el desarraigo de lo rural y lo urbano, que me imagino que en Bilbaso o, o, o muy Sevilla también pueden tener esas canciones entonces acá hay como un doble desarraigo eh, en un punto desde lo urbano y lo, y, lo, y lo rural y por el otro lado las tradiciones que venían de Europa, de Europa Oriental
1: Así es, en eh, en Vasa Bilbaso, Heibel Katz que es el autor Dice que ama a Basa Bilbaso con todo su corazón y que siempre le va a recordar a su pueblo natal en Europa. O sea que está esa, esa doble situación.
0: Agradecemos a la tía Kela por su participación en el podcast y las poesías que nos recitó, que son todas de Hebel Katz. Ahora vamos a terminar escuchando la canción Moises Ville, también de Hebel Katz, en una versión de
2: 1932. En el Winkel Argentina, Moschiach y Chondó, Do no hay Christen, ni un niño, ni un klein un der Del Abteiker un el Bader, Kommissar y en Mosesville. Mein klein Städtel, Mosesville. Mein schön Heimele, bis de Medina, stolz war Argentina, Mosesville. Mit dem Steitel steht a Plasse, bei mir Pracht, spazieren durch die Ingwer a jeden auf der Nacht. Man sucht sie noche saz geht das Joyce. Und taken ich den Mola schieder, dreht sich finden Mois in Moses Mein Fleisch steht in Mozes más en heimele, pista y vi medina, pista stolz para
3: argentina, Mozas.